0: Kello on 14.02, vuorossa on Nosto ja mun nimi on Mira Selander. Yle puhe. Nosto. Nostossa puhutaan tänään muun muassa naisten aborttioikeudesta ja sitä ennen puhutaan vähän pitemmästi vielä naisten alkoholismista. Studion on jo saapunut vieraaksi aiheesta kirjan kirjoittanut Veera Luomaho, mutta sitä ennen kolme siskoa Kaliforniasta.
1: You kept trying to prove me wrong And I know that I ran you down So you ran away with your heart But just know that I want you back Just know that I want you back Just know that I want you you. I'll take the fall and the fault, And I'll give you all the love I never Just know that I want you back, just know that I want you back, just know that I want you. I'll take the fall the faultiness. I'll give you all the love I never gave before I left you. I know it's hard to hear it, and it may never be enough, but don't take it out. Cause I blame it all on myself And I had a fear of forgiveness I was too proud to say I was wrong But all that time is gone No more fear and control I'm ready for the both of us now So just know that I want you Just know that I want you back. Just know, want you back. Uh-uh. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the phone, and the faultiness. I'll give you all the love I never gave before. I left Just I you. Just know that I want
2: you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. And as I give you all the love I never gave before. I'll-
0: I'm, vai olisko Heim, eli ST ja Alana, sukunimi siis on tuo Heim. Yhdysvaltain länsirannikolta Los Angelesista ja tarkemmin sanottuna paikasta nimeltään San Fernando Valley. Kappale on nimeltään Want You Back. Näin. Sinne, olikohan ne ollut lokkeja vai mitä noin mahtuu olla, mitä tuossa lopussa kuuluu. Mutta sinne ne kolme siskosta viisi Vera Veera H, toimittaja, podcast-yrittäjä, tietokirjaaja ja lämpimästi tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos kun sain tulla.
0: Sä oot valinnut tällaisen kevyen aiheen. Onko tämä sun esikois? Joo.
3: tietokirja? Joo, tämä on mun ensimmäinen tietokirja ja alko tosissaan heti tällaisesta vähän syvemmästä päästä.
0: Joo, eli toinen elämäni, jonka teen yhdessä Kaisa Kauppilan kanssa, joka kertoo kahdeksan toipuvan alkoholistinaisen tarinan, voisiko näin sanoa?
3: Kyllä. He kaikkia yhdistää sairausnimeltä alkoholismi, mutta he kaikki on myös siis lopettaneet juomisen ja he on tällä hetkellä raittiita. Et se oli ehkä välttämätöntä tässä, että, että ollaan vaiheessa ja ollaan juomatta eikä, eikä se alkoholismi sieltä tietenkään niin tietenkään mihinkään kadonnut, mutta niin he elävät toista elämäänsä. Niin
0: sehän ei katoa, se alkoholismi ilmeisesti koskaan. Eli tavallaan kun ihminen on alkoholisti juo tai ei, niin hän pysyy alkoholista.
3: Niin, no tavallaan ehkä alkoholismistakin voi olla erilaisia määritelmiä. Ja me ollaan tässä kirjassa, minä ja Kaisa, joka on ottanut tämän kirjan valokuvat, niin me tässä kirjassa ajatellaan, että alkoholismi on sitä, että kyky hallita omaa, Alkoholin käyttöään on kadonnut lopullisesti. Eli se siis tarkoittaa se määritelmä sitä, että, että alkoholismi ei katoa mihinkään tai, tai lopu, vaan se on niinku ikään kuin krooninen sairaus.
0: Mm. Tota, miten tää, missä tämä projekti niinku sai alkunsa? Miksi päätit tarttua tällaisen aiheeseen Kaisan kanssa?
3: No se oli aika... No, tietyllä tavalla se oli vähän sellaista kohtalonkin omasta, koska mä oli kiinnostanut tämä aihe tosi paljon ja sitten tietyllä tavalla se oli vaan erittäin käytännöllistä ja sattumanvaraista niin kuin asiat joskus on. Eli kai saatti minuun yhteyttä siitä jo vuosi vuosia aikaa, aikaa tai joitain vuosia, vuosia ja ehdotti, että mä olisin tehnyt johonkin jutun, siis otti niinku to, vähän niin kuin toimittajana yhteyttä, että et hänellä on tällainen valokuvanäyttely, jossa hän on kuvannut äh, taideteollisen korkeakoulun lopputyökseen alkoholisti-naisia ja, ja kiinnostasko tehdä tästä juttu. Sitten se jotenkin tuntui niin, niin kuten sanoin, vähän kohtalonomaiselta, että kun se aihe oli kiinnostanut itseäni, että sitten mä jossain hetken, hetkellisessä mielenhäiriössä Olin suurin piirtein heti silleen, että kuule Kaisaa, että tehdään tästä samantien kirjaa. Että nyt meillä on nämä naiset ja meillä on nämä kuvat ja minua kiinnostaa tämä aihe ja sitten olen halunnut kirjoittaa jonkun tällaisen kirjan. tässä itse asiassa tämä paketti on kasassa, että kirjahan on melkein valmis, <lacht> mutta ei se nyt ihan heti sitten ollut valmis. Et meni Mut pikkusen
0: enemmän aikaa. Kyllä siinä
3: enemmän meni aikaa, mutta siis ää, täskään meillä ei ollut mitään apurahoja tai muuta. Me ollaan tehty tätä ihan niin omien töittemme ohella, niin... niin Silloin, tämä pieni, pieni työvoitto, että tämä kirja on nyt tässä mun, mun kädessä, niin mustan on kiva katsella, kosketella tätä.
0: Mutta oliko sua kiinnostanut aina nimenomaan naisten, alkoholismi, naisten juominen vai alkoholismi niin ylipäätään?
3: No kyllä varmaan alkoholismi ja erilaiset riippuvuudet ja niiden logiikka ihan jo niin kuin, siis neurologisena kysymyksenä, ihan tutkimuksellisena aiheena, sehän on niin äärettömän mielenkiintoinen. Ja sitten totta kai se nyt on vain aihe, joka niinku Suomessa koskettaa, koskettaa tosi monia. Ja eh, ehkä tämä naisnäkökulma, no mä nyt muutenkin ehkä sellainen niinku punainen lanka elämässä on ollut, että on ollut paljon kiinnostunut niinku asioista naisten näkökulmasta ja pitänyt niitä esillä. Niin, niin sillä tavalla nämä niinku leikkas. Että en mä nyt ole ollut, ollut ihan erityisen kiinnostunut juuri nimenomaan naisten alkoholismista jotenkin pitkään, mutta tuntuu vaan, että hirveän monta sellaista asiaa, mitkä on musta niinku, tärkeitä ja kiinnostavia, niin kohtas jollain aika semmosella silkeällä tavalla.
0: Mut tosiaan se, että naisten juominen on edelleen jollain tavalla tabu, vai ootko sitä mieltä?
3: No aivan varmasti, ja musta tuntuu, että tässä kirjassa siis, tää on, no on niinku kirja alkoholismista, mutta siis tämähän itse asiassa kertoo siis kahdeksan naisen, naisen tarinan ja sitten on ajatellut, että tämä auttaa niinku ymmärtämään sitä alkoholismia ehkä sairautena paremmin just niiden niinku ihmisten kertomusten kautta enemmän kuin että siitä jotenkin kertoisi äh, niinku yleisesti, yleisesti niin enemmän. niinku vain sairautena. Vain, niinku niin, tavalla, niin, niin, niin. niin tota, Kyllähän niinku näitä kaikkia, jos mä nyt ihan vain ajattelen näitä naisia tässä kirjassa, niin niinku semmoinen niinku häpeä ja, ja piilottelu yhdistää ja sitten tietyllä tavalla... Mitä pidempään sitä alkoholismia on kestänyt, niin sitä enemmän niin heidän elämäänsä on tullut hävettäviä asioita. Ää, niitä on niin kuin, kertynyt ja ehkä joku asiantuntija sano, puhui tämmöisestä niin häpeä sidotusta persoonastakin, että joka tietyllä tavalla saattaa yhdistää osaa alkoholisteista tai mitä usein niin kuin, löytyy. Mä en ole niin kuin, oikeastaan itse ihan hirveän kiinnostunut niin kuin, alkoholismin syistä, koska se on niin, niin kuin, mutkikas. Mutkikas kysymys, joihin niin kuin, huippututkijatkaan ei, ei vielä pysty löytämään vastausta. Mutta kyllä mä, niin kuin näitä tarinoita kuunnellessani ja, 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 ja tätä niin, niin on, on tässäkin niin tullut vastaan se, se häpeän tunne. Ja se tulee hyvin konkreettisena asioina. Tässäkin eräs Katja kertoo, kuinka hän olisi mennyt A-kokoukseen ensimmäistä kertaa. Mutta koska hän ajatteli, että et, et hän on tämmöisiä niin isoja tatuoituja, Miehiä, niin hän ei voi niin työssä käyvänä naisena mennä sinne, että hän valehtelee olevansa sairaanhoidon opiskelija ja sitten hän tänne AA-kokoukseen ja siellä kaksi jotain kaunista tyylikästä naista oli seisoskellut siinä oven ulkopuolella ja, ja kävi ilmi, että he olivat siis alkoholisteja ja hän oli sitten ja hän kisun, että kuka sä oot, ja hän oli purskahtanut itkuun, että mun piti olla joku sairaanhoidon opiskelija, <laughs> mutta, mä mä enä, mutta mä en nyt enää edes tiedä, että kuka mä nyt sitten loppujen lopuksi
4: olen.
0: Hmm. Mutta siis äh, vielä mä palaan siihen, että tietysti tässä AA-kerhossa ja siis nämä naiset, nämä kahdeksan naista, jotka tähän on siis tosiaan, joita on haastateltu, niin on kaikki tullut nimenomaan aa kautta, eiks näin?
3: Äh, joo, kyllä. Että hekin, toki, toki tässä kirjassa heitä yhdistää, että, että he on, heidät on löydetty haastateltaviksi sitä kautta.
0: Eli heitä yhdistää myös se, että ollaan niin anonyymeja alkoholisteja, eli tässä kirjassakin heidän kasvunsa ei näy, eli kasvot on aina peitettä. Niin,
3: kyllä. Ja siis ehkä se onkin just niin kuin hyvä asia korostaa, että sen takia he ei siis ole esiintymättä omilla nimillä ja kasvoillaan, että he häpeäisivät sitä, mitä he ovat kokeneet. Moni on sitä että, mieltä, että, että heidän tarinansahan pitäisi olla... Niin kuin, siitä pitäisi saada merkkiä ja, ja ottaa opiksi, eivät he häpeä näitä tarinoitaan. Tietenkin osa myös halua pitää kyllä yksityisyydestäkin varmastikin, koska tähän liittyy aina niin älyttömän määrä, siis muita ihmisiä, joita on ajateltava. Mutta tässä, on sitten, tässä kirjassa on haluttu kunnioittaa tätä, tätä Aan ajatusta, että se liike ei henkilööityisi keihinkään ihmisiä ja, ja että ihmiset eivät sen takia esiintyis omilla nimillään. Et, et silloin niin kun ymmärtääkseni haluttu välttää niin kun sitä, että liike saa jotkut kasvot tai, tai joku ihminen sitten tahtomattaankin alkaa ikään kuin puhua tämän liikkeen kasvona. Niin, niin tälle, niin tälle kasvottomuudelle on siis tässä kirjassa se syy.
0: Niin se on se peruste sille. Kyllä. Mä muuten aina miettinyt sitä, että miten ihmiset, niin jotenkin elokuvissa se on aina nimenomaan tai tv-sarjoissa on aina a mihin mennään, niin mm. just sitä että miten ne voi muka luottaa siihen, että, että siellä ei olisi joku, tiedätkö, lehden toimittaja tai joku skandaalin että niinku, et miten muka ne salaisuudet pysyisivät siellä eikä itse asiassa tv sarja The Affair sit ihan täysin pysynytkään vaikkei ne niinku, niinku, vuotanutkaan minnekään ulospäin muuta, mutta mm. tavallaan se, että että onko ihmiset oikeasti, niin kävitsen niissä kokouksissa, oletko niin kuullut niitä?
3: No en mä tiedä, tuohon on tietenkin vaikea oikeastaan niin kun, sanoa mitään, mutta ehkä niin kun, mm, kaikki näistä naisista on jollain tavalla kokenut niin kun, oman pohjansa, joka on saattanut olla hyvin erilainen. Että niin kun, tietyllä tavalla jonkun niin voimattomuuden kokemuksen tai oman, oman pohjansa kokemuksen, niin, 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 niin ehkä sitten silloin... Ehkä he ovat niinku kokeneet, ei ole niinku muuta vaihtoehtoa kuin avautua, luottaa tai niinku näin. Mutta eihän tässä kirjassa ei sinänsä puhuta niinku juurikaan sitten niinku näistä kokouksista tai mistään muista. Että he kertoi ihan omasta elämästään, että vaikka heidät on niinku tämän Aan kautta tähän kirjaan saatu. Niin...
0: Joo, enkä mä sitä ajatella, että he olisivat muusta kertonut, mutta niin, ylipäätään kyllä. olen miettinyt sitä, että se on ihan valtava niin luottamuksen. Niin. Et sun täytyy todella niin luottaa... Jos olet joku, ei varmaan se, että jos meikään nyt menisi sinne jotain asioita kertomaan, niin sillä on mitään merkitystä. Mutta jos nyt ajatellaan, että sinne menisi vaikka jonkun maan presidentti jotain kertomaan, niin vaikka mogailuistaan, niin onhan, niin kuin, mogailuista, niin onhan niin. aika isoja
3: salaisuuksia niin kuin säilytettäväksi. Niin, se on aika ihmeellistä, että se on sitten kuitenkin osoittanut niin. jonkinlaisen toimivuutensa.
0: Eikä ne asiat sit kuulu siellä baaritiskille jos se joku niin. retkahtaa.
3: Niin, ja, ja moni sanoa, että he tietyllä tavalla tuollaisen niin niin pitkän vuosien mylly, jos olet niin puhunut loputtomasti, hän on, on kaikki niin ku, hirveän hyvin puhumaan näistä asioista. Tämä oli niin ku, kirjoittajalle ihan mielettömän Unelma. kiinnostavaa ja unelmanomaista, koska niin ku, ensinnäkin nämä kaikki naiset, jotka tässä kirjassa on, siis on heille niin ku, aivan äärettömän kiitollinen, että he niin ku, antaa tarinansa tälleen. Minun kirjoitettavaksi, niin siis ei, siis sehän on niin kuin aivan utkomattoman, niin se on luottamuksen osoittu sekin. Mutta ää, he ovat myös kaikki niin kuin tottuneet selvästi niin kuin puhumaan paljon, ja he ovat kaikki ehkä niin kuin vuosia prosessoineet tätä asiaa. Ja sitten joku just sanoi, että no sehän on vähän kuin jotain niin kuin terapiaa, että ihan olisi niin kuin käynyt läpi jonkun vuosien terapian, kun sitä asiaa on niin kuin jotenkin omien vertaistensa ja sitä ihmisten kanssa, jotka niin kuin ymmärtää sua täysin. Niin. Niin.
0: Mutta miten sä, Veera Luoma-aho, opit tätä kautta niin kuin nimenomaan siitä naisten juomisesta? Kirjan kautta esimerkiksi selkeästi nousee tiettyjä asioita, eli paitsi se häpeä, mistä sä mainitsit, niin oli selkeästi tarinoita, joihin liittyy esimerkiksi se, että myöhemmin oli diagnosoitu jonkunlaisia mielenterveyden häiriöitä, eli oli bipolarisuutta tai oli ADHDta ja muuta vastaavaa. Masennusta oli tietysti kaikilla, koska... Siinä on varmaan vaikea sanoa, kumpi on niin kana ja kumpi on muna, mm. koska tavallaan, että se juominenhan tekee sitä myös. Mutta sitten hirveän näkyvä osa oli jotenkin, ei kaikilla, mutta isolla osalla oli niin kuin seksi, jonkunlaiset, ehkä seksuaalinen, jonkinasteinen mm. seksuaalinen hyväksikäyttö, liian aikaisin aloitettu elämä jonkun vanhemman kundin kanssa tai muuta vastaavaa.
3: Mm. Oliko
0: nämä niin ne asiat, mitä sä löysit, sellaisia yhteneväisyyksiä vai löysitkö?
3: Niin, no, kaikki, ihan kaikilla ei ollut ton tyyppisiä kokemuksia, mutta Toki, ehkä siis naisten alkoholismi. Ää, mä en tiedä erooko se niinku, hir- hirveästi miesten alkoholismista, tai jotenkin niinku se mekanismi on varmaan niinku hyvin samanlainen. Mutta varmaan ne erot tulee siitä, miten, miten ulkopuolinen, tai monet asiat että miten niinku ulkopuolinen maailma sut kohtaa ja millaisiin tilanteisiin sä joudut, jos se tulee vastaan toki niinku kaikki muutkin sit, niinku yhteiskunnan rakenteet. Että, että, ää, niin kuin naisen pohja voi olla tosi erilainen kuin ää, miehen. mitä sä tarkoitat? Mm, no, siellä saattaa olla tosi erilaisia niin kuin häpeää aiheuttavia kokemuksia. Ja, ja ehkä, niin kuin, ehkä jos mies niin kuin, ää, vaikkapa just niin harrastaa jotain ää, vastuutonta seksiä suunnattomasti, niin e, ei hän... Ei, ei se ole välttämättä se asia, mille, mistä hänelle kertyy niin kuin suurta häpeää, koska meidän yhteiskunta on tällainen, että ehkä hän saattaa hävetä sitä, mitä, miten hän on onnistunut jo, jollain mittapuulla, milla, mitä me asetetaan niin kuin miehille. Että, että jos se alkoholi on niin kuin vaikuttanut niihin asioihin, että hän ei ole pystynyt elättämään itseään tai elättämään perhettään tai olemaan hyvä isä tai, tai niin, lukemattomia että... muita asioita, että ehkä niin kuin ne häpeää häpeään. Aiheuttavat asiat on niitä, että voi olla, että tässä sitten tuollaiset, koska naisia ehkä nyt muutenkin, niinku, ehkä toi seksuaalisuus on sellainen asia, jossa niinku, naisia nyt muutenkin vaikkapa pyritään niinku, enemmän kontrolloimaan kuin miehiä, niin sitten ehkä niinku, ne kokemukset myös nousee sieltä sitten semmoisina häpeä aiheuttaneen kokemuksina, jos niinku, jos alkoholi on vaikka aiheuttanut Sästä, mutta musta se ei niin millään tavalla yhdistä alkoholismia, että olisi jotain niin kuin seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tai mitään sellaista. Ja muutenkin ehkä niin kuin se, mitä mä opin tätä kirjaa kirjoittaessa, olisi se, että et, et, tässä alussakin kirjoitetaan, että mä jotenkin niin kuin yritin aluksi hirveästi jotenkin niin kuin hahmottaa ja miettiä, ja tosi monet jumiin muutenkin niin kuin siihen ajatukseen, että mikä se alkoholismin syy on. Miksi, mikä näitä ihmisiä yhdistää? Mikä on näitä naisalkoholisteja ja Mikä tämä niin yhdistävä tekijä on? Lopulta niin päädyin siihen, että heitä yhdistää alkoholismi, sairausnimeltä alkoholismi. Mm.
0: Niin se syntymekanismihan on sellainen, että siinä on niin kauhean monta erilaista perusteetta. On sitä geneettistä taustaa, sama, saman perheen lapset, joista voi olla kaikkihan samalla tavalla yhdessä tulee alkoholisti ja Toisesta tulee ihan muuta niin sanotusti, niin. Että, että sitähän ei pysty sitä kautta. Aika paljonhan tuossakin oli tietysti se, että sit kun ihmiset joi, niin niille tuli semmoinen aika voimakas kokemus siitä, että se todella aiheutti myös jonkun alun perin aikamoista niinku hyvää oloa. Että ei mm. kenellekään ollut juomisesta huono olo tullut. Et ennen sen takia seuraavana päivänä käynyt hakemassa mm. uutta pulloa.
3: Kyllä, ja siellä siis aika paljonhan on näitä tarinoita toki. Tässäkin, että se ensimmäinen juomiskokemus on ollut sellainen, että se muistaa aina, että se on ollut sellainen vau, että tämä on niin muu juttu, että sä oot ollut joku 14-vuotiaset juonut niin muutaman keskiolueen ja sitten sä oot silleen, että tämä on ihana tunne ja, ja mä rakastan tätä ja sen muistaa koko elämänsä. Mutta on, sit toisaalta sitten taas on kyllä niin muutama tarina, että ei ole niin minkäänlaista muistikuvaa siitä ja, ja on, niin kuin, juominen on ollut niin kuin hyvin vähäistä niin kuin tosi pitkällekin aikuisuuteen ja sitten se on... Niin kuin hyvin hiljalleen sitten kasvanut se, se riippuvuus. Että vaikka toi niin vau on varmaan tosi yleinen niin selvästi monille, niin se ei kuitenkaan ole se, mikä niin kuin kaikkia yhdistäisi.
0: Joo, sitten mä tietysti ajattelen, että naisen kohdalla se, se äitiys on tietysti mm-hmm. yksi ihan niin valtava, valtava asia, koska tavallaan äitipiirityt on äitipiirit helposti sillä tavalla muutenkin, että siellä joutuu niin jos siihen lähtee mukaan, niin joutuu välillä ylittämään suora, suorastaan itseään ihan jo siivouksen mm. ja ruoanlaiton ja kaikenlaisten muiden aikatauluttamisen suhteen. Pumattakaan siitä, että sä ilmestyt puiston ja hiekkalaatikolle ja oot ehkä vähän krapulassa. Siitä on varmaan aika vaikea puhua niin kuin muiden äitien mm. kanssa. Eli, eli miten sä niin kuin koit näiden haasteltavien kohdalla, monella heistä oli kuitenkin lapsi. Mm. Tai sitten oli katumus siitä, että ei ollut saanut mm. lasta. Niin tota, miten sä... Miten sä ajattelet siitä äitiydestä? Oliko
3: mm. se? Siitähän tavallaan jotenkin ei voi niin olla puhumat, kun ajattelee naisia alkoholismia. S- Sillä niin on selvästi niin monenlaisia vaikutuksia. Että, et osalla taas esimerkiksi äitiössä saattaa olla niin yksi syy siihen, että kiistää niin itseltään mm. sen alkoholismin loppuun asti. Että, et, 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 koska meillä saattaisi olla jotain mielikuvia siitä, mikä alkoholisti on, niin, niin tässähän kirjassa on niin sekä niin kuin kokemuksia, että sä oot äitinä tehnyt jotain, jota sä kadut valtavasti. Olet jättänyt pienen lapsen kotiin nukkumaan ja He lähtenyt vaariin, Mutta tässä on myös tarinoita siitä, että, että koska on ollut hyvä äiti ja ä, kotona kaikki on hyvin, ja lapset ei ole ehkä ikinä nähneet, että se on humalaista alassa Sä oot juonut aina vasta sen jälkeen, kun lapset on mennyt nukkumaan. Ja koti on tiptop siisti ja sillä jopa niin kuin sillä äityydellä ja kodilla ja siivoamisella yli ylisuorittain miltei niin todistaa itselleen jatkuvasti, että, että mullahan ei voi olla ongelmaa, koska mä oon niin hyvä äiti, ja mulla ei voi olla ongelmaa, koska mun koti näyttää tältä, ja ei alkoholisti voi näyttää siltä kuin minä, eikä alkoholisti voi näyttää siltä kuin tämä mun koti, eikä alkoholistilla voi olla näin niin kun hyvin kasvatettuja lapsia kuin nämä mun lapset, ja se saattaa itse asiassa venyttää myös toisaalta sit sitä hoitoon hakeutumista, ja sitten taas toisaalta osalla niin ne lapset saattaa olla se pelastava tekijä siinä mielessä, että että tota, sen lapsen takia ää, haetaan hoitoa a, a, haetaan hoitoon, tai ehkä niinku aina niin, tietyllä tavalla itse, itsensä takia, mutta että ne lapset on siinä niin iso, vahva, vahva tekijä. Ja toki myös niinku tossakin, niinku tässä on ehkä juuri tämä miesten ja naisten ero myös niinku ulkopuolisen maailman äh, suhtautumisessa suhun, että jos niinku, Tässäkin niin Jyrki Lausvaara, jolla on vuosikymmenten kokemus alkoholistien hoidosta, niin sanoo, että jos niin kuin mies ei huolehdi lapsistaan, niin ajatellaan helposti, että no, sitä nyt sattuu, että kautta maailman mies. sivu. Mm. Mutta sitten, jos nainen ei huolehdi lapsistaan, niin hyvin nopeasti siihen aletaan puuttua, mikä voisi olla tietenkin myös lopulta pelastuskin. Että tietyllä tavalla, vähän niin kuin oikeastaan kaikista naisiin suhteellisen, että tietyllä tavalla sitä kontrollia just saattaa olla enemmän, mutta se voi olla välillä myös...
0: Pelastus. Pelastus. Toisaalta varmaan se avun hakeminen voi olla aika hankalaa, että sanotaan, että jos on nyt, no neuvolat on tietysti muutenkin, mm. ne neuvolakäynnit ja muut on ilmeisesti tosi paljon vähentynyt viime vuosina, mutta että onhan siinä kuitenkin se pyrkimys, että tutustutaan siihen äitiin ja siellä käydään lapsen kanssa kuitenkin sijasta kun lapsi on viisi, mm. niin? Että tota, et, et sillä tavalla, kun ajattelee, että siinä on niitä kohtaamisia, missä olisi ehkä mahdollisuus puhua tällaisista asioista tai lääkärille. Mm. Mutta vaikea siellä on varmaan myös kertoa siitä pelosta, että jos sä kerrot, että sä tissuttelet iltaisin kotona tai, mm. tai olet jättänyt sen lapsen sinne yksin tosiaan, kun olet lähtenyt baariin niin kuin oli käynyt mm. esimerkiksi yhdelle näistä sun haastelemista naisista, niin varmaan siinä on se pelko, että ne lapset viedään ainakin mm. joksikin aikaa. Että sitten sä tavallaan, kyllähän viranomaisen tavallaan velvollisuus on puuttuu siihen mm. jollain tavalla ihan sama kuin päiväkodin tai tai koulun. Niissä on kuitenkin se velvollisuus, jos sä näet, että vanhempihoida ei, ei ole ihan mm. kondiksessa, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin sun pitäisi tehdä siitä jonkinlainen ilmoitus. Niin kyllä,
3: varmaan on jotain tuollaista salailua, että, että pelkää, että lapset viedään, jos tämä paljastuu tai niin, niin edelleen. Voisin kuvitella.
0: No tuliko sulla vastaus siihen, että onko Tavallaan jos siitä puhuu tuolla vaikka lääkärissä, niin suhtaudutaanko siihen sillä tavalla, että sua ohjataan esimerkiksi hoitoon vai onko helpompi sitten niin mennä puhumaan sinne esimerkiksi masennuksesta ja saada jotkut mielialalääkkeet sen sijaan, että sä kerrot, että mulla on ongelma, tai että sitä lähdettäisiin edes tutkia, mistä se mm. masennus sieltä taustalla johtuu.
3: No tässä nämä ihmiset, jotka on hoitanut paljon ja ollut paljon niin naisalkohjelmisten kanssa tekemisessä, niin kyllä just sanoo, että se on ihan hirvittävä yleistä, että naiset tulee valittaa jotain muuta vaivaa tai naiset tulee jonkun niin kuin ihan muun. Ongelman kanssa, että sekin varmasti just kertoo siitä sen aiheen tabu-luonteesta, että, että, että tullaan puhumaan jostain sovelioammasta ja hyväksytymmästä aiheesta, joka on ongelmana. Ja onhan tässä, tämä tosi kiinnostavaa, esimerkiksi yksi hän kirja, näistä kirjan naisista niin kävi tuolla niin tällaisessa niin omaisten ryhmässä, eli hän, hän kävi puhumassa juovasta miehestään pitkään, eikä siis ymmärtänyt olevansa itse alkoholisti. Ennen... Niin, eikö, eikö,
0: sinä muu, eikö muut huomauttanut <laughs> sitten Ennen kuin, ennen sit ennen kuin että...
3: huomautti ja vähän varovasti hmm. oli sillä, että, että oletko tota, omaa juomistasi itse asiassa Sen oli muuten ihan mielettömän kiinnostavaa, että se selvisi hänelle sitten niinku hetkessä. Ja hän oli, hän, oli, niin, hän oli todella siis kyllä niinku alkoholisti ja se, 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 se valkeni vasta Aika pitkä ajan kuluttua.
0: Ylepuhe puhe. Nosto. Ja nostossa puhutaan parhaillaan, kun kello on 29 minuuttia yli kaksi. Keskiviikko-iltapäivänä puhutaan alkoholismista ja nimenomaan naisten alkoholismista. Veera kanssa, joka on kirjoittanut kirjan Toinen elämäni tai ettei nyt sen myös, sä olet kirjoittanut ja Kaisakauppilla on ottanut siihen kuvat. Nämä naiset on tosiaan, nämä kahdeksan rohkeita naista on käyneet siellä Aassa, käyneet elämänsä läpi siellä ja kertoneet sulle tarinansa ja, ja sillä tavalla, sä sanoit jo tuossa alkuvaiheessa saanut niin sanotusti toisen elämän, mikä on kirjankin nimi. Miltä se, niin kuin, miten, sä, miten sä sen koit? Lukijalle tulee ainakin sellainen fiilis, että nämä naiset, Tosiaan niin opettelee monia asioita, vaikka siinä oli siis ihmisiä, jotka olivat aloittaneet juomisen myös aika myöhään, niin opettelee sillä tavalla ihan toisen tyyppistä suhtautumista elämään. Et aika moni oli esimerkiksi todennut sen, että hei, kykene työelämään tällä hetkellä. Että heidän täytyy niin ensiksi oikeasti toipua ja kuntoutua ja, ja niin saada elämän hallintaan.
3: Niin, ja sitten moni kokee, että sen tunneelämä on tietyllä niin pysähtynyt siihen vaiheeseen, kun se juominen on niin aikanaan alkanut. Että yhtäkkiä kolme neljäkymppisenä alkaakin käsitellä niitä asioita, mitä moni, moni käsitteli silloin 15-vuotiaana. Sitten osa, osa niistä asioista on tosi konkreettisia, että nainen tässä kirjassa kertoo, että hän joutui miettimään sen jälkeen, kun hän lopetti juomisen, että mistä hän pitää. Että hän oli aina hän oli ajatellut, että hän pitää mökkeilystä, mutta hän piti mökkeilystä, koska aina kun hän haki vettä, niin hän joi aina muutaman oluen. Ja sitten aina kun mentiin saunaan, niin muutama olut ja sitten aina kun käytiin kalassa. Ja sitten kun hän räitysti meni ensimmäistä kertaa Killeniin, niin ajattelin, että et, et, pitäisikö hän tästä itse asiassa ollenkaan, että mitä tämä nyt tehdään? Et, onko tämä ollenkaan sellainen asia, mistä mist hän on koskaan pitänyt? Koska se alkoholi on ollut vain niin punainen lanka kaikessa.
0: Niin se olut oli tavallaan se, joka vei sinne mökille, <kille> niin, Kyllä, et, se oli niinku,
3: loppujen lopuksi asia, mistä, mistä sit, niinku, hän oli pitänyt. Mutta kyllä hän löysi sen sitten uudelleen. Ja, ja, Löysin niin kuin, uudet tavat tehdä niitä asioita, mutta, mutta se vaatii just pientä op- opettelua ja niin kuin, itsensä, itsensä tuntemista. Ja sitten just toki niin kuin, monilla, ja tässä muutamilla esimerkiksi sataa saattaa olla jotain sellaista, että et, et kun on raitistunut, niin sitten on ajatellut, että mun tehtäväni on pelastaa koko niin kuin, muu maailma myös. Nyt, alkoholismilta. Ei, alkoholismilta, ja sitten ollaan niin kuin, hakeuduttu johonkin. Ryhdyn ryhden ja sitten ollaankin huomattu, että, että ehkä, mun nyt niinku, ehkä mä voin olla jopa vaaraksi tuolla ihmisille, jos mä ajattelen, että mä tässä tilassa valmis siihen, että mä oon päihdetyöntekijä, auta muuta, Et, että, että ollaan ymmärretty, että se, se on sairaus, joka vaatii niinku keskittymistä ja toipumista ja tunteiden käsittelyä ja... ja, ja Silloin voi olla tosi tärkeää se, että ottaa vähän niin hitaammin ja, ja antaa itselle aikaa. Opettelee nimenomaan pitää itsestään huolta ennen kuin yrittää sit pitää huolta koko maailmasta.
0: Tutuksusta, että tämä yhteiskunta antaa sille niin tilan jotenkin, että voiko, voiko siitä, niin tavallaan, että nämä naiset olivat jääneet pois niin tavallaan vaikka työelämästä, että... Mm. Vai onko se vähän sen, että musta tuntuu kuitenkin, että helposti on se, että no hei, korkki kiinni ja nyt, niin kuin, nyt reippaasti niin kuin takaisin. Mm. Että ei, et ei ole semmoista käsitystä, että kysymys on oikeastaan aika syvästä tunneelämän sairaudesta ja on se sitten niin kuin myös ilmeisesti fyysisestä sairaudesta ja muuta. Että se on semmoinen, niin kuin, tai mielen sairaushan mm. se on ihan samalla tavalla kuin
3: kaikki muukin. Niin, niin varmaan voi olla, että, että joillekin voi olla tosi vaikea ymmärtää, ymmärtää sitä, että kyllähän niin kuin moni varmasti kuulee sitä, että että, että lopeta vaan se juominen. Ja siitähän tavallaan nyt onkin kyse, että pitää lopettaa se juominen. <laughs> Mutta se, se, se varmaan niin ihmiselle, jolle kohtuullinen alkoholin käyttö on ollut aina helppoa, niin on niin hirveän vaikea ymmärtää sitä, mitä se kyvyn menettäminen siitä juomisen hallinnasta voi tarkoittaa. Ja, ja silleen niin hirveän monillahan tämä, että esimerkiksi kun ajattelee, että tässäkin kirjassa on eräs tällaista niin kallessa bilettävää, ää, 80-luvun materialistista juppiaikaa elänyt ää, nainen, niin, niin tietyllä tavalla meillä on kuitenkin niin, niin juomiskeskeinen kulttuuri täällä ja sitten niin sellaisten tota, ää, kännien juomista ei välttämättä niin kuin katsota pahalla tai ajatella, että kaikkihan sitä joskus tekee, niin sä pystyt aika pitkään niin kuin, olemaan... Ää, Hyvin normaali tai muuten ei välttämättä huomaa sen niin kuin ongelman syvyyttä. Ja ehkä silloin on niin helpompi sitten valehdella niin itselleenkin, että, että kaikkihan nyt joskus juovat liikaa ja... ja ja kaikilla nyt joskus on varmasti mennyt muista tai tämän tyyppisiä asioita, joilla se yrittää selittää itselleen, että, että koska se kulttuuri on niin, niin kuin huma, ollut niin humala juomismyönteinen. Mähän siis itse tavallaan, mä oon, syntynyt, mä, oon, mä oon täyttänyt tänä vuonna 40, ja mä jostain tilastoista katsoin, että, että juuri niin kuin mun ikäluokkani on kaikkein eniten kautta aikain juonut ikäluokka. Juottaisitte vielä kännejä Ää, sun, m- sun porukuissa? No, ei, se on kyllä ihan todellakin... Todellakin kadonnut. Mutta sitten en mä tiedä. se on niin hirveän vaikea sanoa, miten niinku omat, omat mutta Mä, mä juuri itsekin kolmekymppisten sukulaisten kanssa istuin ja sitten kun mä sanoin, että no kun sehän on nykyään niin, että ei kukaan ole enää kännissä. Ja sitten kun ne kolmekymppiset sanoo, tai on vai, että ei kyllä meidän, meidän piiräissä. Ei, eihän se niinku tietty tässä vaiheessa enää kauhean tota,
0: niin, kyllä sen, se Niin, kyllä siihen ainakin musta kiinnittää huomiota, että jos sanotaan nyt illallisella joku vaikka rupeaa sitä vähän enemmän, niin humaltuu. Tai ihan vaan missä niinku bileissä, mm. niin kyllä musta tuntuu, että niin ainakin tälleen 4 maailmassa, niin mm. se on helposti semmoinen, että kyllä sitten vähän katsotaan silleen, että onko tuossa nyt mm.
3: niin mitään järkeä. Mutta sanon vielä, että meidän täytyy nyt lopetella. Mutta, sen... kyllä. mutta siis toisaalta siis just, että sitä ei välttämättä ole tuossa, Että sitähän on just tällaisia, joilla esimerkiksi saattaa olla niin hyvin aktiivinen viinin maistelu, niin. ja, ja tällaisia asioita, joilla...
0: Sitä pystyy niin suorittaisi, pystyy olemaan mukana siinä niin sairaudessa. Ja sit
3: py, pystyy olemaan mukana niin kuin sosiaalisessa kyllähän. elämässä hyvinkin taitavasti. Niin Joo, ja
0: ja nimenomaan näitä. Ja sitten kotona ehkä juodaan kännit sitten itsekseen. se varmaan on semmoinen, hmm. mikä siihen liittyy. Mutta sanon vielä sen, että vaikeahan siihen on myös puuttua. Vaikea on varmasti sanoa ystävälle tai sukulaiselle tai kenellekään muulle muuta kuin turhautuneena tai suuttuneena niin huomauttaa sitä asiasta, että sehän on mm-hmm. vaikea sanoa, että kuule musta nyt tuntuu ei kyllä, jä, että sä juot joka kerta vähän liikaa.
3: Niin kyllä, osalle naisesti naisista alettiin huomauttaa jo niin hyvin nuorena ja silloin heidän oli niin silloin helppo sanoa, että no herra, ne aikaa, että tää, täällä on nyt, täällä, mä en nyt ole ainoa, joka juo, juo humaloita ja niin edelleen, mutta kyllä se niin monia heitä pisteli, mutta, mutta osalle ei kyllä kukaan, koskaan puuttunut tai sanonut, ja sitten kun, kun parikymppinen suomenruotsalainen ää, ää, tyttö ilmoittaa äidilleen, että hän menee katkaisuun, niin äiti on kauhistunut siitä, että mitä sanotaan nyt ää, sukulaisille.
0: Viimeinen kysymys, ootko Veera luomaaho aho meinaatko itse sanoa, tai on, oletko sitä mieltä, että pitäisi puuttua näiden kahdeksan naisen kertomuksen perusteella, että sun mielestä on hyvä asia, että jos sä näet, että joku Tuttava tai läheinen tai työkaveri juonin niin siihen kannattaisi mennä puuttumaan ja ottaa vaikka se suuttumus vastaan.
3: Ää, no kyllä ehdottomasti ja ehkä meidän pitäisi niin päivittää ylipäätään se koko meidän käsitys siitä, että mitä alkoholismi on ja miltä se näyttää ja milloin ihmisen kyky hallita sitä omaa alkoholin käyttöään on kadonnut. Hyvä. Lämmin kiitos, että tulit käymään. Kiitos.
0: Yle Puhe. Nosto. Alkoholismista naisten aborttioikeuteen, josta varsinkin joillekin miehillä tuntuu olevan kovinkin vahvoja mielipiteitä. Tämän päivän ykköskolumnissa ja Siltamäki pohtii sitä, onko aborttioikeuden vastustamisessa kuitenkin enemmän kyseessä uskonnollisten tunteiden kuin itse elämän suojelemisesta.
4: Siinä se törröttää kuin kerrostalon kokoinen keskisormi. pusuemoji. emoji. Ei Tinderin panoviestissä vaan ulkoministerin blogissa. Elokuun alussa julkaistussa kirjoituksessa Timo Soini kommentoi Argentiinan senaatin päätöstä olla höllentämättä maan äärimmäisen tiukkaa aborttilakia. Jalkapalloa, tangoa, kulttuuria, bisnesmahdollisuuksia. Soini fiilistelee Argentiinan muita hienoja puolia. Eläköön elämä, vahvempi kuin kuolema, emoji. Soini päättää kirjoituksensa. Abortti on Argentiinassa sallittu vain siinä tapauksessa, että raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai se vaarantaa naisen terveyden. Parlamentin alahuoneessa hyväksytty, mutta senaatissa tyrmätty esitys ehdotti, että abortti sallittaisiin 14 raskausviikkoon asti. Mitään aborttifestareita ei siis edelleenkään olisi ollut luvassa. Soinin huomionhakuisista korahduksista on toki turha suuttua. Mikroskooppista kannatusta nauttivan pienpuolueen riviedustajalta on turha odottaa tämän kummempaa dialogia. Ulkoministerillä sellainen vastuu kuitenkin on. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on yksi Suomen ulkopolitiikan painopisteistä. Siihen kuuluu esimerkiksi naisten lisääntymis ja seksuaaliterveyden edistäminen. Tämä voi nyt järkyttää, mutta nykyymmärryksen mukaan naisilla on oikeus päättää omasta kehostaan. Tähän oikeuteen kuuluu myös abortti. Suomessa ollaan siis tilanteessa, jossa ulkopolitiikan johtaja ei tue Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, vaan pikemminkin haittaa niiden toteutumista. Ja mainitsinko jo, että hänen puolueensa kannatus on hieman yli prosentti. Soinin ja muiden intohimoisten abortin vastustajien lausunnoista välittyy usein syvä kyvyttömyys ymmärtää, mistä abortissa on kyse. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmassa tehdään vuosittain noin 42 miljoonaa aborttia. Vain hieman yli puolet niistä tehdään turvallisesti. Erityisen paljon vaarallisia abortteja tehdään latinalaisessa Amerikassa. Argentiinassa ja muissa aborttipolitiikaltaan hienosissa maissa abortteja ei tehdä huvikseen tai murhanhimosta, vaan pakosta. Syyt vaihtelevat taloudellisista ongelmista sosiaalisiin. Rahat eivät riitä nykyistenkään lasten elättämiseen tai ei toivottu raskaus tietäisi menolippua yhteisön hylkiöksi. Jos laillista aborttia ei ole saatavilla, tehdään laiton. Noin 68 000 naista kuolee vuosittain vaarallisten aborttimenetelmien takia. Ja vaikka toimenpiteestä selviäisikin hengissä, miljoonat kärsivät sen jälkeen pitkäaikaisista terveysongelmista. Se ei sinänsä ole yllätys. Valkaisuaineen juomista, katolta hyppäämistä tai henkarin tunkemista kohtuun ei millään mittarilla voi pitää järin terveellisenä toimintana. Valkaisuaine polttaa sisukset, katolta hypätessä lähtee todennäköisesti henki joltain muultakin kuin sikiöltä. Ja pystyykö kohdoton ihminen edes kuvittelemaan, miten paljon sattuu työntää metallinen keppi sisäelimen sisään? Se, että joku riskeistä huolimatta valitsee niin väkivaltaisen ja vaarallisen menetelmän, Ei kerro elämän halveksimisesta. Se kertoo syvästä epätoivosta. Aborttien vastustajat vetoavat tavallisesti siihen, että jokainen elämä on pyhä ja elämän katsotaan alkavan hedelmöittymisestä eikä jostain tietystä raskausviikosta. Tätä näkemystä esimerkiksi Päivi Räsänen on julkisuudessa selväsanaisesti ja kunnioitettavasti puolustanut. Elokuun alussa A-studion piinapenkissä abortteja vastusti juuri Räsänen. Soini ei kiinnostanut avata näkemyksiään julkisesti. Jokaisella ihmisellä, myös ulkoministerillä, on oikeus uskonnolliseen elämän Elämänpyhyden kunnioittaminen on kaunis arvo. Aborttikeskustelun kanssa sillä ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään tekemistä. Tiukan aborttilain ei ole tarkoitus suojella vain elämänpyhyyttä, vaan ennen kaikkea uskonnollisia tunteita. Abortin vastustajasta on loukkaavaa että tuntemattomat ihmiset tekevät hänen pyhien arvojensa vastaisia valintoja, vaikka ei se oikeastaan hänelle kuulu. Palkkio elämänpyhyyden vaalimisesta ei yleensä ole häävi. Tiukan uskonnollisissa maissa avioliiton ulkopuolella alkunsa saaneen lapsen synnyttäminen voi lyödä naisen sosiaalisen stigman, josta ei välttämättä koskaan pääse eroon. Vaikka raskaus olisi saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä, syntisen porton leima on ja pysyy. Mitäs annoit? Ensin naiselta siis viedään oikeus päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan, ja kun hän taipuu elämään yhteisen normien mukaan ja pitää lapsen, yhteisö hylkää hänet. Se on julmaa ja inhottavaa, ja sellaisesta kulttuurista elämän pyhyyden kunnioittaminen on kaukana. On helppo painella äänestysnappuloita ja kirjoittaa vähätteleviä blogitekstejä, kun ei itse joudu pelkäämään, että jonkin kurjan sattuman kautta koko loppuelämä menee uusiksi. Pahimmillaan ei toivottu raskaus voi pilata elämän, ja lievemmissäkin tapauksissa se voi siltä tuntua. Ja kun kyse on niin isosta asiasta kuin toisen ihmisen elämä, pitäisi niin näennäisesti pienen syyn kuin mä en e halua, riittää. Minusta se on elämän pyhyyden kunnioittamista. Nykyymmärryksen mukaan ihmisellä on vain yksi elämä. Jokaisella on oltava oikeus päättää itse, miten sen haluaa käyttää. Se oikeus on niin perustavanlaatuinen, että on täysin yhden tekevää, kuinka monia uskonnollisia tunteita siinä sivussa tulee loukanneeksi. Ulkoministerin ja muiden on vain yritettävä kestää. Joten, Timo, pidä näppisierrossa meidän kohduistamme. Näin siis Tuija Siltamäki.
2: Oh
0: Fearhead ja biisi nimeltään Street Spirit. Se on päädin menestyksekkäältä kakkosalbumilta nimeltään The Beds. Youtubessa joku kuuntelijoista kommentoi, että miksi kuunnella tätä enää vuonna 2018, kun biisi on kerran tehty vaatimattomat 23 vuotta sitten. Ja siihen moni vastasi, että muun muassa siksi, että hyvät biisit kestävät aikaa ja sitä kaikkein todistuksena on se, että tämänkin kyseisen videon katsojia tai pätkän katsojia oli vaatimattomat liki 18 000 miljoonaa, joista osa ihan uusia. Bändin keulahaamo Tom York on ollut itse sitä vastoin ihan uuden äärellä, kun parhaiten kolmi By Your Name-elokuvasta tunnettu italialaiselokuvaohjaaja Luka Jino Pyysi ja myös sai jookelta musiikkia elokuvaansa Suspiria. Suspiria on remake, eli niin sanottu uusi, uusinta versio italialaisen kauhuelokuvaohjaaja Dario Argenton klassikosta vuodelta 1977. Ja tämä Suspiria sai ensi iltansa parhaillaan käynnissä olevilla 70, se, 75 sillä. Venetsian filmifestivaaleilla. Juok oli kuulemma ensin ollut vähän kauhuissaan. Tuli semmoinen olo, että nämä saappaat on aika isot astuttavaksi, kun sillä suspiiriä elokuvan soundtrackilla on italialaisbändi The Goblinin tekemä myös hyvin ylistetty soundtrackki alun perin. Mutta Jahkaan oli kuunnellut The Goblinin tekemän Musiikin noin seitsemisen kertaa läpi, niin hän oli sitä mieltä, että hänelläkin voisi olla tähän jotain annettavaa. Ja niinpä elokuvassa kuullaan Tom juokin tekemää musiikkia. Luka niidon Jidon edellisen elokuvan, eli Call Me By Your Name, elokuva Helmen, elokuvan soundtrackin ansiosta huomiota sai. Sitä vastoin amerikkalaismuusikko Sufjan Stevens jota Euroopassa aikaisemmin paljon tunnettu, mutta nyt hänellä kiertojattakin kuolema pukkaa ja syystä. Musiikki on hienoa ja koko toi Call neimin, mikä siis ei ole itse asiassa Sufjan Stevensin tekemä soundtrack, mutta koko se soundtrack on sellainen, että ainakin omilla korvilla se soi mielellään tietyillä hetkillä, sitä kuuntelee ja painaa sitä elokuvan maailmaa edelleen mieleen. Suspiria, eli tämä Dario Argenton kauhuleffan remake on ollut muutenkin yksi Venetsian elokuvafestivaalien tapauksista Eikä tosiaan pelkästään siksi, että Luca Guadagnino on sen leffan tehnyt Vaan myös siksi, koska nimi Argento on ollut viime aikoina valtavasti tapetilla jopa Suomessa asti Tämä kauhuelokuvauhe Dario on itsessään ollut jo aina omanlaisensa hahmo ja sitten kun tähän palettiin lisätään hänen tyttärensä Asia Argento, joka on myös ollut tyyppi, joka on aina herättänyt Italiassa vahvaa mediakohua. Ja nyt sanotaanko, että tämä ympäristö on aika kansainvälinen. Asia Argentostahan tuli yksi metoo kampanjan kasvoja, kun hän kertoi julkisesti Harvey Weinsteinin hän raiskaneen hänet kahteenkin otteeseen. Nyt Asia on sitä vastoin yksi liikkeen häpeäpilkuista kun nuori miesnäyttelijä Jimmy Bennett syyttää häntä seksuaalisesta ahdistelusta ja raiskauksesta alaikäisenä. Italialainen media tästä tuskin on kovin pahoillaan. Tosiaan asia ei ole ollut heidän lempilapsensa siinä mielessä, että hän olisi voinut paljon kehua Otsikoista, otsikoita. Hänestä silti on saatu, tai on saatu paljon otsikoita. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun Asia Argento tuli esiin Weinsteinin yhteydessä ja tämän MeToo-kampanjan alussa, hänet haukuttiin monessa paikallisessa lehdessä ja TV-ohjelmassa ja sanottiin, että itsehän sä olet Aasiaan mennyt sitä kaikkea hakemaan, kun tollainen tyrkky sekopää sä oot aina ollut, että miksi menit sinne Weinsteinin luokse. Ja seurustelit hänen kanssaan. Sävykyl muuttu muuttui pikkuhiljaa kansainvälisen MeToo-kampanjan ja Asia Argenton siellä saaman positiivisen huomion ansiosta, mutta nyt on varmaan saavutettu surullisen kuuluisan Asia Argenton pohjakosketus. Yle puhe, akti.
1: Miltä kuulostaa osuuskunta bordellit? Valtiolle verotulo ja harmaatalous vähenisivät ja seksinmyyjät saisi virallisen aseman ammattilaisena.
5: Idea on loistava, mutta en tiedä, meneekö se läpi osittain tekopyhässä yhteiskunnassamme.
1: Näetkö sinä, mitään haittoja, että meillä olisi punaiset lyhdyt siellä täällä loistamassa?
5: No ei nyt ehkä ihan siellä täällä, että jos mennään johonkin ABC, hedi niin siellä samalla nurkalla sitten reisi vilahtaa, niin ehkä ei aivan...
1: Oletko sinä vieraillut koskaan
5: bordellissa? En ole käynyt koskaan bordellissa. Mutta kun mä sitä järjellä mietin, niin miksi mä siellä kävis? Kyllä mä käyn
4: hierojallakin ihan niin kuin, jos mulla on vaikka joku selkäjumissa tai joku. Ja sit tässä se jumi on jossain, niin kuin, vaikka korvien välissä jossain, se, mutta se turhautumisena, kun jossain purettuu paineita. Niin miten se on eri juttu, jos se hieroja hieroo sitten mun alasean selän sijaan, vaikka vatsan niin alta tai niistä
5: niinku hieroakaan. Yle puhe. Otanakkaan jatsia taas tänään kerran. Kun sanoin, että 40 vuotta lähes päivittäin polttaneena, niin... Äh...
1: Onko kognitiiviset kyvyt heikännyt?
5: Eivät. Mä oon aktiivinen työtekijä, mä oon perheen isä. Mä oon tätä elämää elänyt ihan samalla lailla tasapainotesti kuin jos sanotaan nyt normaalit tällainen väitteettömät perheet. Mulla on kaksi poikaa, ketkä on varmasti kokeillut ja onkin kokeillut kannabista. Se ei nyt vaan niille käy, ne ei ole innostunut asiasta.
4: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
3: Ylepuhe.
0: Näin on. Sitä vastoin täällä vielä meneillään nosto ennen kuin kello 15 starttaa taas uutiset. Ja Doc Ventures sitten heti uutisten jälkeen siellä perehdytään ruuan evoluution. Riku ja tunna kyselee, että onko kaikki se, mitä kuvittelemme tie- kuvittelimme tietävämme ruuasta. Ihan väärin kaksikon haastateltavana on siellä liikutelääketieteen maisteri ja farmaseutti Timo Kettunen. Mutta sitä ennen palataan vielä hetkeksi Venetsian, tai itse asiassa ei palata Venetsian elokuva. no joo, palataan Venetsian elokuvajuhlille ja tähän Asia argento aiheeseen Nimittäin kun tämän Suspirian äh, suspiria elokuvan ensiilta oli tosiaan viikonloppuna, ja, ja Asia argentoahan ei siellä luonnollisesti nähdä. Hän täällä oli varmaan nähnyt kovin moni muukaan, paitsi ehkä meikittämänä. Roskapussi kädessä jossain Los Angelesissa, missä hän ilmeisesti tällä hetkellä asustaa. Mutta sitä vastoin punaisella elokuvan punaisella matolla nähtiin Italialaisohja Luciano Siligini Garagnoni, joka ilmestyi sinne omattekoinen teepaita päällä. Ja teepaidassa oli Harvey Weinsteinin kuva ja ohessa teksti Weinstein is innocent. Eli jonkinlainen kantaa ottava. Askel, Voisi sanoa. Karan Janila itsellä on työnala-elokuva toisesta hertaisesta hahmosta nimeltä Silvio Berlusconi, joka hänkin on ollut syytettynä yhdestä jos toisesta seksiskandaalista, mihin niinkin liittyy kaikenlaista seksuaalista vallankäyttöä ja alaikäisiä naisia ja kaikenlaista muuta epämiellyttävää ja ikävää. Mutta nyt... Siis kuten sanottua, kello 15 uutiset, sen jälkeen Doc Ventures, me palataan taas kello 16 noston parissa. Silloin haastattelussa muun mm. muassa Teemo Ramsted, jääkiekkoilija, joka kertoo omasta ruokafilosofiastaan. Ja katsotaan, jos käytäisiin vielä siellä Venetsian filmifestivailella tai tehtäisiin jotain muuta hauskaa. Mutta nyt siis Uutisia. Grasander, kiittää.
1: Ülepiste kautta puhe.
0: Yle puhe.